0: Und dann habe ich halt viel probiert und seitdem glaube ich ganz doll daran, manchmal ist es auch gut, wenn du was nicht weißt, weil dann erfindest du was und manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, wenn was anders läuft, als alle anderen das machen.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von Andre Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Bevor es losgeht, gibt es noch einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist diese Woche Vodafone mit ihrem neuen Produkt Business Giga Cable Max. Das klingt nicht nur cool, das ist für Unternehmen aus drei Gründen tatsächlich cool. Erstens gibt es die maximale Internetgeschwindigkeit für Ihr Unternehmen, bis zu 1000 Mbit die Sekunde. Zweitens kostet es nur 49,99 Euro, und zwar dauerhaft über die komplette Vertragslaufzeit. Und drittens gibt es das Serviceversprechen, kein Tag ohne Internet. Und sogar auf Wunsch einen kostenlosen Installationsservice. Business Giga Cable Max gibt es in allen Vodafone Shops und auf vodafone.de-maxspeed. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einer ehemaligen Architektin, die jetzt Verlegerin und Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist, Queraussteigerin Karin Schmidt-Friedrichs. Ja, willkommen. Ich bin hier heute im Haus des Buches in Frankfurt und da auch noch im Zimmer mit den größten Sesseln, nämlich im Büro von Karin Schmidt-Friedrichs. Die ist seit letztem Jahr die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Das hat tatsächlich nichts mit Aktien zu tun, sondern das ist der Dachverband aller Buchhändler und Verlage und da ist sie sozusagen die höchste Sprecherin. Ich bin jetzt ganz ehrlich, jedes Mal, wenn wir uns treffen, bin ich ein relativ kleiner Junge, weil ich einen Heidenrespekt vor Karin habe. Und ähm, Karin war hier auch nicht immer, sondern sie ursprünglich hat sie mal ein Praktikum bei FC Gundlach gemacht, dieser Fotografenlegende. Dann war sie einige Jahre Architektin, dann hat sie mit ihrem Mann zusammen den Verlag Hermann Schmidt geführt und führt ihn auch heute noch und daher kennen wir uns auch. Ähm, und jetzt sitzen wir hier und ich freue mich riesig, dass du zwischen 500.000 Presseterminen und einer tatsächlich vor wenigen Stunden abgesagten Leipziger Buchmesse überhaupt noch Zeit findest. Das nenne ich mal professionelle Organisation. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir fürs Kommen und ähm, die weichen Knie sind aber ganz auf meiner Seite, weil ich deine Textkompetenz bewundere. Also von daher steht's eins zu eins, was das Zittern anbetrifft. <lacht>
1: ähm, genau, du pass auf, ich fange tatsächlich meistens vorne an mhm. und das war natürlich das Fotopraktikum bei keinem geringeren als FC Gundlach. Wie kommt man denn da ran?
0: Ach, da muss, das war Glück und, und ich weiß es nicht. Das war wirklich mehr, mehr Glück als Verstand. Es war leider vor allem auch mehr Glück als dann wirklich ähm, fotografische Hochbegabung, wie ich irgendwie im Lauf dieses Praktikums feststellte. Ich war sehr ambitioniert und habe tatsächlich in den Monaten mehr oder weniger rund um die Uhr in diesem schönen Hochbunker gearbeitet. Aber am Schluss festgestellt, es gibt leider Menschen, die können einfach unendlich viel besser fotografieren als ich. Und plötzlich dachte ich auch, das hole ich wahrscheinlich auch nicht auf. Und dann dachte ich mir, behalt doch lieber ein schönes Hobby, was dir Spaß macht, als irgendwie zu gucken, dass du was professionalisierst, was vielleicht gar nicht so wahnsinnig dein Talent ist. Für sowas sind Praktika ja auch gut.
1: Ja, aber wie bist du überhaupt drauf gekommen? Uh, um, ich. Jetzt.
0: Also ich habe als Jugendliche begeistert fotografiert und dann habe ich irgendwo gehört, dass es von Eurofot, das ist irgendwie eine, oder war zumindest damals in den 70ern eine Gruppierung europäischer Fotografenverbände, so etwas gibt wie einen gemeinsamen Sommerworkshop oder so. Da kamen junge Berufsfotografinnen und Fotografen aus ganz Europa irgendwie zusammen ähm, in Frankreich war das damals und da habe ich mich einfach beworben ich war gar nicht junger Berufsfotograf aber irgendwie hatten die noch einen Platz frei und ich konnte am besten Fremdsprachen ich konnte auch da schon nicht am besten fotografieren und dann habe ich so gesehen, was die alles machen und was die an Bandbreite machen wir bekamen jeden Tag ein Thema und dann sind wir so ausgeschwirrt und haben was fotografiert und das hat mich mehr elektrisiert als alles, was ich bis dahin so gemacht hatte was jetzt mit 16 auch vielleicht nicht die Latte so hochlegt. Und dann habe ich beschlossen, ich muss unbedingt Fotografin werden und dann habe ich im Fotolabor gearbeitet und so. Also was man dann halt so macht als Schüler mhm. und habe aber natürlich nie ein wirkliches Feedback für die Fotos bekommen und dann bewunderte ich FC Gundlach und kein Wunder und Nein, ähm, hab dem geschrieben und der hatte relativ also der hatte ja damals auch Studios die er vermietet hat und eben das Fotolabor und den Laden und die Galerie und dadurch hatte der relativ viele so freie und und Praktikanten und und dann bekam ich diesen Platz und hab De facto habe ich ähm, Dye Transfer so Druckvorlagen in altmodischer Technik im Farblabor gemacht. Ich habe für den Otto-Katalog Hosenbeine gerade gezogen, flach auf dem Boden liegend. Ich habe türkise Rollerblades in ganz Frankfurt gesucht, weil wir unbedingt mit irgendwie türkisen Rollerblades durchs Studio fahren wollten und dabei irgendwas shooten, gab aber keine türkisen Rollerblades. Dann haben wir eine Nacht über irgendwelche nicht türkisen Rollerblades in Türkis gespritzt. Und mit denen durfte man dann aber nicht hinfallen und solche Sachen. Bin Paternoster gefahren, habe Lacke fotografiert und gut ausgeleuchtet. Ich halt immer nur den Kabel getragen äh, und so. War, war eine super Zeit. Was hast du dem denn geschrieben? Ähm, was schreibt man denn da? Das weiß ich natürlich nicht mehr, was ich dem geschrieben habe, aber ähm, ich glaube, eine Sache zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, wenn ich was ganz doll will, dann ähm, gebe ich mir ganz viel Mühe, das so darzustellen, dass anscheinend der Funke überspringt, das, Klappt bis jetzt relativ häufig. Ja, Keine Ahnung. Ich weiß ich nicht, wie ich das mache.
1: Dem aktuellen Büro auch. <lacht> genau. Scheiße, ich so tue ziehen. Genau. Ja, okay. Und wie, äh, du hast dann angefangen, Architektur zu studieren. Wie genau. bist du dann da drauf gekommen?
0: Also ich habe dann in Hamburg gesessen und war kolossal verliebt in Hamburg. Ich war aber... Ähm, Gott sei Dank im Nachhinein auch verliebt in einen ähm, netten Herrn, der heute mein Mann ist und mit dem ich heute den Verlag zusammen betreibe, der studierte in Stuttgart und hatte eben diese, diese gewisse Sinnkrise, dass ich dachte, in der Fotografie ähm, werde ich irgendwann so ein Passbildstudio betreiben und das war es dann doch nicht, was ich wollte. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, was könnte ich denn Sinnvolles studieren? wo man immer noch in die Fotografie so ausbüchsen kann. Also in welchen Studiengängen gibt es Fotolabore und man kann so, wenn man doch so kreativ ist, wieder zurück. Und wenn man aber nicht so kreativ ist, könnte man vielleicht was so Solides machen. Und dann habe ich mir das vorgestellt. Also wir schreiben jetzt 1979 erstmal Zeitreise zurück, ähm, Ende 79. Ähm, ja, das wäre doch toll, wenn ich Architektur studieren würde. Und da gibt's immer Leute, also da gibt's ja immer Fotografie dabei. Und wenn ich dann Total kreativ und genial bin, dann baue ich tolle Häuser und wenn ich das nicht bin, dann werde ich sowas wie Bauzeichner. Gab es damals tatsächlich noch als Beruf. Also so diese zweite, die Sicherheitsebene. Und dazu galt Stuttgart als ein Top eine Top-Uni für Architektur. Und dann hatte ich so eine vordergründige Begründung, warum ich dann nach Stuttgart gehe, weil ich wollte jetzt nicht sagen, du, du fehlst mir so doll und ich will jetzt wegen dir nach Stuttgart und wollte aber nach Stuttgart. Und das war eine gute, eine ideale Strategie, um eben nach Stuttgart zu kommen und de facto erstmal ziemlich viel Nicht-Architektur zu studieren, sondern doch im Fotolabor wieder zu arbeiten und dann eben Architekturmodelle zu fotografieren und Architektur zu fotografieren. Und sehr langsam zu studieren, aber mit sehr viel Freude. So kam ich dann nach Stuttgart.
1: Was? Warum fotografiert man denn in der Architektur so viel?
0: Also es gab da zumindest ein sehr gut ausgestattetes Fotolabor und alles. Ehrlich gesagt war das nicht so gut besucht. Also man fotografiert wohl doch nicht so viel. Aber der, der Typ, der da eben dieses Fotolabor betrieb als Assistent, der war ganz froh, dass jemand so begeistert war und immer wieder kam und sagte, können wir noch mal gucken, wie wir da das meiste rauskitzeln. So halt dann Handabzüge und so Geschichten. Und der hatte, also es gab wohl auch Fotokurse, aber der war, immer, der war halt immer da. Und dieses Labor war auch immer da. Und ich war, glaube ich, mehr in dem Fotolabor als in den Vorlesungen. Das war auch alles seit 80, 81. Das hat ja keiner kontrolliert. Du hattest keine Regelstudienzeit. Und ich habe dann eben. Nein, nein, das gab es nicht. Ich, das ist echt, ich bin so eine Oma. Also. <lacht>
1: <lacht> Zweifach oder fast. Genau, genau. <lacht> ja, ähm, nee, und. Ja, du hast es dann ja fertig gemacht. Und dann warst du tatsächlich. Also du hast währenddessen bist du ja Mutter geworden. Genau, und während ich des Studiums.
0: Genau, also ich habe dann. Ähm, dann habe ich endlich angefangen, Fahrt aufzunehmen. Also erst habe ich wirklich alles, so Architektur ist hier so ein Generalistenstudium. Und das ist, oder war es zumindest damals. Und das ist ganz toll, weil du eben von Baugeschichte bis Städtebau bis Ich habe Wettbewerbe mitgemacht mit Architekturbüros, immer so als studentische Aushilfe von in Paris und sowas. Aber natürlich habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, dass man irgendwann auch mal Scheine machen muss, um irgendwann mal ein Diplom zu kriegen. Und stattdessen bekam ich dann im fünften Semester, sechsten Semester ähm, ein Kind und dachte, das ist super, das kann man im Studium viel besser unterkriegen als nachher in der Karriere. So die Theorie. Und ähm, dadurch habe ich relativ lang studiert. Das hat aber tatsächlich niemanden gejuckt. Und irgendwann war ich trotz allem fertig, also zwei kleine Kinder und ein schönes Diplom. Und... Dann kam, das ist, glaube ich, eine typische Frauenvita, die Frage, wer gibt einem das Vertrauen, dass man echt was in der Birne hat und dass man auch was durchziehen kann und dass man durchaus anklotzen kann. Nicht obwohl man zwei Kinder hat, sondern man hat dazu noch zwei Kinder. Das, ist, das eine nimmt ja das Hirn nicht weg. Aber das ist in einem dazu noch Männerdominierten Beruf nicht ganz leicht gewesen. Und erschwerend kam hinzu, ich war in Stuttgart ziemlich gut vernetzt und mein bis dahin Mann, Bertram, ähm, ging dann aber nach Mainz, um dort eine elterliche Druckerei zu übernehmen. Und ich hatte so das Gefühl, wir sind ja emanzipiert, ich bleibe in Stuttgart und dann haben wir halt so eine Wochenendehe und montags früh krabbelte aber unsere Tochter irgendwie damals in der Stuttgarter Zeit noch nur ein Kind immer an die ähm, Wohnungstür und rief Papa und ich dachte mir, das ist doofes Konstrukt, das Macht mal besser nicht. Mhm. Ging dann also auch nach Mainz, studierte von Mainz aus in Stuttgart fertig. Und kam dann mit dem Stuttgarter Diplom und ohne Netzwerk nach Mainz. Und nun ist Mainz auch nicht die top architektur der Welt. Und dann habe ich eine Weile so Dachgeschosse ausgebaut und Küchen umgebaut und Läden umgebaut. Und immer so Kleinjobs, die für alle interessanten Arch jungen Architekten zu langweilig waren, die bekam ich dann. Und das fand ich, ja, man kann sagen, Berufserfahrung ist immer gut, aber das musste man sich schon sehr schön reden. Mhm. Das habe ich zwei Jahre gemacht, ja, und ähm, habe dazwischen in einem Anflug von totaler Selbstüberschätzung einen absolut abgeranzten Altbau ähm, gekauft und <lacht> Und gesagt, den saniere ich jetzt. Und den saniere ich so gut, dass sich das rumspricht. Und dann mache ich mein Architekturbüro da rein. Ja. Und In Mainz. Genau, also das Haus steht noch, einfach zu meiner Ehrenrettung. Und es war seit 1905, hatte das keinen Handwerker gesehen, hatte noch so Luftschutzraum Pfeile und die Tür war so mit so einem schrägen Metallband irgendwie zusammengehalten, weil sonst wäre die auseinandergefallen und da war eine Frau, 92-jährig, gestorben und die Erben haben sich verkracht und die einen wollten ganz dringend Geld sehen und die anderen wollten noch warten und das war mein großer Vorteil, dass die einen halt auch weniger mit weniger Geld zufrieden waren. Dann habe ich das noch saniert und... Just bevor ich dort dann mein äh, Seht ihr, was ich kann, Architekturbüro aufgebaut hätte, kam die Schnapsidee, die Bücher, die Bertram als Akquise oder als Außendienstmaterial für seine Druckerei quasi produziert hat, so simply the best, ja. sagte ich völlig bar jeder Ahnung, wenn ich die doch verkaufen könnte, dann könntest du davon mehr machen und dann hätten wir einen Verlag. Und also ich weiß, dass wir dabei einen Rotwein getrunken haben, aber ich schwöre, es war nicht in Volltrunkenheit, sondern es war einfach so eine Idee. Und dann sind wir zum ersten Mal auf die Buchmeister und haben gesagt, wir probieren das mal. Verrückt, okay. So, so kam der Verlag. Das jetzt würdest du nicht mehr da publizieren, wenn du das gewusst hättest.
1: Ach, so. <lacht> nee, ich war, muss nur ganz so ein bisschen aufholen, weil das ging jetzt gerade so, es war jetzt so, so ein äh, ist so durchmarschiert. Mm, pardon. <lacht> nee, nee, alles gut. Ich werde aber doch noch mal zu, zur Architektur noch mal mm -hmm. fragen. Also, du, als du fertig studiert hattest, dann mm -hmm. war das. Dann war das eine Anstellung, also dann war es in einem Architekturbüro. Genau. Und wie war da der Tag? Also jetzt mal von den Dachgeschossen, also wie, wie muss man sich so einen typischen Alltag, als ich habe jetzt Architektur studiert. Wie
0: muss also der war schon nicht ganz normal, weil ich nur eine halbe Stelle hatte, eben mit den bis dahin dann zwei Kindern. und Aber immer gesagt habe, ich bin soweit flexibel und das was sich rausstellte, sehr schnell war, dass ich ganz gut mit Bauherren kann und dass ich auch so überzeugen kann anscheinend. Also wurde ich tatsächlich, obwohl ich noch so jung und so selten, ähm, also so relativ selten äh, vor Ort war, ähm, mitgenommen zu so, das Witzigste war ein so eine Kette, die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Die kauften irgendwie Läden, kleine Läden an so B-Lauflagen und machten die ganz, ganz, ganz schnell, wirklich sehr oberflächlich schick, um leerstehende Läden wieder quasi zu vitalisieren. Also die gingen da nur temporär rein und verkauften da irgend so Nippes Schmuck oder billig Klamotten oder sonst irgendwas. Und die Kernidee war aber, dass sie dann teurer weitervermietet werden können, ja. nachdem sie eben wieder vermietet sind. Und das habe ich erstmal betriebswirtschaftlich überhaupt nicht verstanden, weil ja. ich dachte immer, der Bauherr will einen schönen Laden und ich erklärte immer, was viel nachhaltiger und wichtiger und schöner sein müsste, bis ich verstanden habe, das geht gar nicht darum, es geht darum, den ganz schnell wieder eingerichtet zu haben. Mhm. Und das waren drei Leute, die da kamen und die waren extrem bärbeißig und raudihaft und also überhaupt nicht meine Art der Kommunikation. Und ich versuchte immer zu argumentieren mit so dieser Idee von Ästhetik und wir könnten auch <lacht> noch dies. Und es ging im Prinzip nur darum, wie kriegen wir das hin, dass der Kübel vorm Laden wegkommt, weil Kübel vorm Laden verhindert Traffic. Und traut die sich da beim irgendwie Amt, was für Kübel zuständig ist, weiß ich heute nicht mehr, wie, das, wie die heißen, irgendwie mit dem entsprechenden Sachbearbeiter so lange rumzuzerfen, bis der Kübel weg ist und möglichst auch so lange wegbleibt, bis die den Laden wieder dann weitergeben. Ja. Das genaue Geschäftsmodell habe ich nie verstanden, aber das war sehr folkloristisch. Für die habe ich dann in absoluter Rekordzeit voll gegen jede Überzeugung Eben irgendwie einen Laden umgebaut, der vor, vorne hui und hinten absolut full war. Und nach drei Monaten oder sechs, weiß ich heute nicht mehr genau, war der Laden auch wieder weg. Und da war dann halt ein anderer Laden, aber die, die, also die Laufströme hatten sich anders ja. eingeprägt. Also habe ich was gelernt, aber... Was? Wollte ich nicht gerne übernehmen. Und eine andere Sache war, dass, da bist du ja dann fast in der Eheberatung irgendwie. Freund von Architekturbürochef will irgendwie, die Frau will eine neue Küche und die alte Küche ist zu klein und was kann man da noch irgendwie, wo kann man eine Wand rausnehmen, wo kann man noch irgendwie und Schiebetür statt Tür und so. Und das war dann oft abends, weil da wollten sie immer beide mitreden und dann sitzt du da irgendwie mit so einem Paar, was du nicht kennst und debattierst über das Kochen. Und so private Architektur ist ja gebaute Nutzung. Also wie ja. kommst du nach Hause? Sitzen sie da zu zweit? Sitzen sie in der Küche? Kochen sie in der Küche nur? Oder tragen wer trägt das dann raus? Und die waren sich immer nicht so sehr einig. Das war extrem witzig. Und da dachte ich, Architektur ist eigentlich eher Therapie wenn du einen Familienhausbau machst. Und so Sachen waren das dann. Und irgendwann musste ich mal für so ein ähm, Berufs Bildungsfachzentrum, in dem ganz viele Regale blöderweise vor Fenstern standen, die sollten neue Fenster bekommen, irgendwie Wärmeschützende, musste ich rausfinden, wie man möglichst schmale Fensterflügel, damit die hinter den Regalen noch aufgehen und gleichzeitig kosten aber mehr Fensterelemente immer mehr und das gab so Optimier das mal, wie die jetzt möglichst viel Regal da reinkriegen und möglichst günstige Fenster. Und ich dachte mir, mach doch einfach die Fenster, also mach die Front zu oder putz einmal im Jahr von außen, wenn ihr sowieso Regale davor stellt, warum müssen diese Fenster aufgehen? Aber musste aus irgendeinem Grund, da habe ich mehrere Tage so Fensterdetails geguckt und ausgerechnet, wie weit steht der Flügel dann in den Raum und kann man die noch aufmachen und gehen die Regale davor. Fand ich sehr widersinnig und... Ja, klingt jetzt alles ein bisschen folkloristisch, aber während du da drin steckst, ist es, also so, du kennst es doch, man kommt vom Studium, man denkt, ja, ja. jetzt die Welt verändern und ich, der Star, auf den die Welt gewartet hat und ich und jetzt und dann noch ein städtebauliches Diplom, was ja der Größenwahnsinn schlechthin ja. ist. Also ich, nein, ich baue nicht nur ein Gebäude um, ich baue gleich eine ganze Stadt um. Und Natürlich. dann machst du irgendwie Fensterbänder in den richtigen Breiten dafür, dass hinter den Regalen die Fenster noch raufgehen ja. und fragst dich, nee, dafür habe ich nicht studiert und das das mache ich jetzt irgendwie mal eine gewisse Zeit. Aber das kann es auf Dauer nicht sein.
1: hat ja nicht mehr so viel mit dem künstlerischen Anspruch zu tun. Nee, und es war
0: auch also... Das war ja noch eine Zeit, wo du zum Beispiel auch kein Recht auf einen kita hattest. Also du musstest oh Gott, ja, Bedürftigkeit an, nachweisen, um einen kita zu bekommen. Und nun war Bertram ja Junior-Unternehmer, also Juniorchef. Also mit der Bedürftigkeit war es ja auch nicht so weit her. Also hatte ich irgendwie für die Zeit, die ich arbeitete, eine Kinderfrau engagiert. Also die eine war schon im Kindergarten, die andere noch nicht. Der Kindergarten ging auch so mhm. bis mittags. Dann wurdest du schon so ein bisschen als, können sie nicht einmal pünktlich kommen? Jetzt haben die anderen, die bedürftigen Kinder, haben schon Mittagessen bekommen und ihr Kind sitzt daneben und sie kommen nicht bei. Also an, gabst du Geld aus für Kinderbetreuung, um dann Fensterbänder zu optimieren? Da fragst du dich irgendwann ja. bei aller Emanzipation. Nee, das, ähm, das ist es jetzt nicht so. Dann bekam ich einen Job angeboten, in einem Architekturbüro PR zu machen. Die hatten irgendwie vor mir selbst verstanden, dass ich anscheinend ganz gut und überzeugend reden kann. Dachte aber auch, nee, ich wollte ja jetzt eigentlich Architektur machen. Und dann habe ich mich in Frankfurt hier beworben. Da hätte ich spannende Jobs haben können. Aber da pendelst du halt von Mainz nach Frankfurt. Und dann, dann ist es ja noch mal Zeit, die du nee, ablösen musst. Also das ist Und Bertram war damals so von seinen Eltern geprägt, ähm, einen Mann tangiert das nicht. <lacht> Und also war das mein Problem. Und meine Schwiegermutter sagte immer, du musst auch nicht arbeiten. Und das war so dieses Umfeld, geändert. in dem dann diese ja, ja gewisse Unzufriedenheit. Also es war kein Abschied von der Architektur als Disziplin, sondern von dem, was mir möglich schien in dieser Lebensphase.
1: Ja, und dann war der Verlag dann sozusagen so der ganz praktische Ausweg sozusagen, Und da besser gesagt, ne?
0: Es war so eine, es war wirklich so eine Überlegung, ach komm. Also weißt du, es gibt doch dieses Märchen, also etwas besseres als den Tod findest du überall. Also ich hatte so <lacht> das Gefühl, probieren wir mal. Ich fand das, was Bertram da tat, das klang sehr reizvoll. Und im Gegensatz zu mir war der voll begeistert von dem, was er also gerade in den freien Projekten machte und schwärmte und, und ich dachte, ja, die sind doch eigentlich ganz toll, die Sachen, die er sich da ausdenkt. Vielleicht wird es ja was. Und dann haben wir gesagt, wir machen das ein Jahr und schauen, ob das quasi anspringt oder nicht. Und wenn, wenn ja, ist gut und wenn nein, also dann finde ich auf dem Level auch, also so einen Job finde ich dann auch auch wieder. Also da ist war das Risiko jetzt irgendwie zurückzufallen oder sich den Lebenslauf zu versauen, extrem hm. klein.
1: Erklär mal, wie das mit dem Verlag da anfing. Ich habe mal gelesen, es war ursprünglich mal eine Universitätsdruckerei.
0: Genau, also Bertram hat diese Druckerei, das ist jetzt wie bei Börsenvereinen, der nichts mit Geld zu tun hat, hat die Universitätsdruckerei zwar etwas mit der Universität zu tun gehabt, aber nicht etwa, dass wir Dissertationen gedruckt hätten, sondern ähm, aus ganz grauer Vorzeit, als die in Alma Mater noch äh, die, die hohe Universität war, gibt es ein, ein Recht von Universitäten, eine besonders honorige Druckerei zur Universitätsdruckerei zu ernennen. Und Bertrams Vater hatte sich im Jubiläum der Universität sehr engagiert. Und das war irgendwie so quasi der Dank. Also ein Titel, den es in der Zeit eigentlich gar nicht mehr so aktiv gab. Und Bertrams Vater war darauf stolz. Also hieß diese Druckerei Universitätsdruckerei. Und Bertram kam jung und, und von so wirklich den allerbesten Druckern ähm, geprägt. Er hat seine Lehr- und Wanderjahre bei Dr. Kanzscher Druckerei, das galt so als der König der Drucker in Deutschland, und hat da gelernt, fürs Städel und für die ähm, Staatsgalerie in Stuttgart und so Ausstellungskataloge zu machen, Top-Quality. Und dann kam er in die elterliche Druckerei und wollte seinen Mitarbeitern gerne beibringen, wie man diese absolut High-Level-Qualität macht. Und dazu hat er sich Druckjobs ausgedacht. Also die Idee war Training on the Job und die Idee war, wir können als einziger weit und breit ein ganz feines Raster auf Naturpapier drucken. Und gleichzeitig hat Bertram eine Schriftsetzerlehre, also vorher, vorher, gemacht und hatte die totale Vernetzung in der Typografie-Szene. Also waren unter diesen Training on the Job und Vorzeigebücher auch ein paar erste Typografiebücher und immer noch späte 80er der Apple Macintosh begann seinen Siegeszug. Und die Menschen hatten plötzlich eine total ausgestattete Setzerei. Mhm. Aber keine Ahnung, was man damit macht. Und diese ganzen Sachen kommen jetzt in, dem, in der Wahnsinnsidee mit dem Verlag zusammen, weil es eben niemanden gab, der sich ernsthaft um Typografie kümmerte, verlegerisch. Es gab wenige, die so viel schöne Produktexpertise hatten, es gab wenige, die so begeistert druckten, ja. und ich dachte, na ja, jetzt musst du das eigentlich nur noch verkaufen, dann ist es doch eigentlich, das also, das muss doch gehen, das muss doch zu machen sein. Aber du hast ja Marketing gemacht sozusagen. Das war dann, dein erste, genau, das, das
1: war deine Position sozusagen. Also ich habe so. ähm,
0: meine Position war salopp gesprochen, ist es bis heute so. Bertram sorgt eher dafür, dass die Bücher ins Lager reinkommen, und ich sorge eher dafür, dass sie da wieder rauskommen. Also. Ich genau. Genau. Also, das, was er ja schon konnte, war dieses ganze Handling rund ums Buch, das, dafür brauchte er mich ja nicht. Aber Marketing, Vertrieb, PR, also alles, was dazu angetan ist, dass irgendjemand auch weiß, dass es diese Bücher gibt ja. und sie, wenn es denn geht, auch kauft. Das war mein Part.
1: Hast du dir das selber
0: beigebracht, das Marketing, also, weil nee. das war ja
1: in der Architektur, also Kam weder Foto noch
0: Architektur hast du da jetzt? Nee. das war... Um, das, in diesem Moment, wo wo wir so sagten, wollen wir das probieren, war mir natürlich total klar, das muss ich jetzt möglichst intensiv draufschaffen. Und ich habe dann, das werde ich jetzt immer gefragt halt in der neuen Position, was Sie sind ja sicher sehr literarisch und Sie haben ja sicher alles gelesen. Ich habe dann erstmal ganz viele Jahre wirklich im Urlaub am Nachtisch, egal wo, Marketing- und Markenbücher gehabt, ähm, habe ganz viele Seminare besucht und hab so gemerkt, wenn du, wenn es dir wirklich um dein Herzensprojekt geht, dann bist du ja auch total lernwillig. Also es ist ja gar nicht so, dass du so im Studium hattest es zum Teil noch so Längen und man dachte, ach wozu das denn? Aber wenn du mit dem Beruf anfängst und legst dann das Wissen drunter, dann bist du total begierig, weil du weißt ja, ich brauche das jetzt echt und zwar schnell und gut und und dann, also ich glaube, ich war ein tierischer Streber und in den Seminaren immer so alles mitgeschrieben und so sofort. Ich hatte immer so Büchlein, wo ich auf die andere Seite immer geschrieben habe, wie könnte ich das für uns umsetzen, was ich da gerade höre. Und dann habe ich halt viel probiert und seitdem glaube ich ganz doll daran, manchmal ist es auch gut, wenn du was nicht weißt, weil dann erfindest du was und Manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, wenn was anders läuft, als alle anderen das machen. Also wir bekamen dann gesagt, gerade dann. genau, ein, ein Verlagskatalog muss A4 sein und Ringösen haben, damit die so in Akten geheftet werden kann. sagten alle. Und ich sagte, das ist doch doof, das sieht doch echt blöd aus. Und dann haben wir ein kleines Büchlein gemacht und dann hieß es, ja, das geht in keine Akte. Und ich sagte, ja, genau das will ich. Ich will ja nicht in der Akte verschwinden. Und dann hieß es ja, das geht aber nur an den Buchhandel und ich sagte, nee 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 nee, die Buchhändler wissen nicht, dass es mich gibt und wenn aber die Kunden ja auch nicht wissen, dass es Schmidt gibt, ist ja voll doof. Wir müssen das in die Kreativszene schicken. Dann gehen die in den Buchhandel und kaufen diese Bücher. Die Buchhändler werden sie dann schon bestellen, wenn die Kreativen erstmal kommen, dass das Pull-Marketing heißt, habe ich dann wieder im Seminar gehört. Davor hatte ich aber schon gedacht, es ist einfacher, an die Kreativen Verlagsverzeichnisse zu schicken, die so cool sind, dass sie denen gefallen. Und alle sagten, das geht nicht, aber wenn Kunden kommen, sagen Händler auch nicht, nee, bestelle ich nicht. So <lacht> dann, dann, und dann gucken sie mal rein und dann denken sie auch gar nicht so schlecht. Und dann ja, und das so kamen wir in den Handel.
1: Ist ja mittlerweile Sammlerobjekt. Das ist ja, Wurde es dann, ja. <lacht> Hast du eigentlich in dieser Zeit dann irgendwas aus oder sogar aus dem Fotopraktikum oder aus dem Architekturstudium da genutzt oder was du heute
0: sogar noch nutzt?
1: So als Erfahrung.
0: Also ich glaube, aus der Architektur habe ich so ein ganz massives Prozessdenken mitgenommen. Also ich habe am Anfang immer gedacht, mach das mal so, als wäre es eine Bauleitplanung. Also so, was mein erster Plan für das erste ADC-Buch, was ich dann halt gesteuert habe, also Bertram hat es gedruckt, aber ich habe es gesteuert, habe ich mir immer überlegt, im Bau wäre das jetzt, du brauchst einen Rohbauer und während der Rohbauer noch dies macht, könnte der aber schon mal die Fenster so weit bauen. Also machst du immer so Balkendiagramme. Und genauso war das, wenn die Charge von Andrucken wieder irgendwo zu den Kreativen geht, könntest du aber hier schon mal, und dann gab es so eine Spalte, If-Reklamation, dann zweiter Andruck, If-Not, Pfeil nach da. Das das sah alles aus wie ein Bauleitplan. Der Bertram kam immer mal an und sagte Sieht ja aus, als würdest du schon immer ADC-Bücher steuern. Und ich sage, nee, ich habe einfach beschlossen, das ADC-Buch ist jetzt eine Baustelle und es muss dann so laufen. Und ich wusste aber zum Beispiel nicht, dass natürlich der dritte Andruck nur nötig ist, wenn Andruck 1 und 2 nichts getaugt haben. Also ich fragte dann immer in unseren Besprechungen, gibt es hiervon schon Andruck 3? Und dann haben nee, die waren zufrieden. Du musst jetzt einfach, in der Zeile musst du nach vorne springen. Es gibt jetzt quasi keine Fenster an der Stelle oder keinen Fußbodenleger. Also dieses Denken in Prozessen. Und, und in Bezug auf Typografie habe ich ganz oft übersetzt, ähm, wie ist ein... Eine sauber konstruierte Schrift, also dieses Konstruieren, wie muss, müssen Dinge funktionieren, das habe ich mir am Anfang auch immer in meine Architektur übersetzt. Aber ähm, weiter habe ich da, glaube ich, außer viel Freude am Beobachten von guter Architektur und guten Räumen nichts mitgenommen. Und aus der Fotografie, ich habe dann fürs erste Verlagsverzeichnis, habe ich fotografiert. Und dann hatte ich aber ja lange irgendwo doch nicht mehr viel gemacht und da kam dann diese bittere Erkenntnis, dass es einfach wirklich andere besser machen. Also da hat sich das dann leider nochmal bewahrheitet. Dass, ähm, ja, ich glaube, es ist ganz ja. gut, dass das andere machen.
1: Ja, aber Marketing lief dann ja ganz, ganz gut. Also das machst du ja bis heute. Ja, und das
0: Marketing war auch plötzlich was, das, das hört man ja ab und zu, dass Menschen halt du denkst so in der Schule, was kann ich? Dann warst du schon immer mal ganz gut in Kunst und dann denkst du plötzlich, du kannst es. Und ich hatte zwar Deutsch-Leistungskurs, aber dass mir Sprache mal so viel bedeuten würde und hm. ähm, dass es mir total Spaß macht, mir zu überlegen, was haben denn Leser oder Kunden für Nutzen von so einem Buch? Das, das kam also wurde halt nicht gefragt. Du weißt ja nur, was Lehrer, Arzt und was irgendwie Papa und Mama machen oder so. Hm. Und... Ähm, ja, dann merkte ich, das mache ich gerne und das ist so ein, es ist ja fast wie ein Flirt mit deiner Zielgruppe, also es ist ein Überlegen, was hat dieser Titel, den auch so ein bisschen darstellen, dass man sich vorstellen kann, das lag mir und dann habe ich nachher eben, ja, gedacht, stärken, stärken, jetzt gehst du mal zu Wolf Schneider oder solchen Koryphäen und lernst halt Sprache, also ich war immer dann ganz, ich war bei Wolf Schneider, ja.
1: Also da muss man wieder erklären, genau. dass es, der hat, der hat so nicht nur, aber auch Deutsch für Profis geschrieben. Das ist so, ich glaube, für Journalisten war, glaube ich, so die Hauptzielgruppe, mhm. aber Wege zum guten Stil. Mhm. Und ich glaube, so ungefähr jeder Texter und Autor, den ich kenne, hat das zumindest, also mindestens das gelesen.
0: Genau. Also
1: Wie bist du an dem? Hast du den auch geschrieben? oder? Nee,
0: den, bei dem habe ich richtig ein teures Seminar gebucht, weil ich eben die Bücher gelesen hatte und das war das härteste Seminar. Ich hoffe, er hört nicht zu. Aber sonst ähm, muss er, nehmen das. Ähm, also das wirklich härteste Seminar, weil da musstest du, also du musstest ganz viel Geld zahlen, das war richtig teuer. Und dann musstest du Texte einsenden. Und natürlich nimmst du dann hier ja deine die Texte auf, die du am stolzesten bist. Und dann hat der vor, also mit der ganzen Gruppe, hat er deine Texte zerrissen. Und erklärt, warum die alle... Also eigentlich alle scheiße sind. Und warum wir alles so lange Sätze machen und warum das äh, zusammengesetzte Verb nicht der eine Teil schon hier vorne sein kann und dann bla 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 bla. Und dann hinten nochmal irgendwie der Rest vom zusammengesetzten Verb. Und eigentlich musste man ihn hassen, weil er das so genüsslich machte. Der war so ganz sonnengebräunt und kam aus Mallorca und hatte so schlohweiße Haare und saß da so ein bisschen selbstgefällig vorne und zerriss und zerriss. Und an niemanden, er. irgendwo hieß es mal, das wäre so mittelmäßig, das war aber schon eins mit Sternchen. Und du fragtest dich immer, ich habe zahle dafür ein irrsinniges Geld für ein, ein unvorstellbar hässliches okay. Seminarhotel in irgendwie Bonn, Bad Godesberg. Und um alles, um zu behandelt zu werden, wie kein Lehrer, kein Schüler mehr heute behandeln darf. Und dann gab es, gab es so Regelzetteln aus und so Zettel. Und dann stellst du fest, wenn du nach Hause fährst und zwischen heulen, ich schreibe nie wieder was, ich bringe ihn um, dass der irgendwie, dass die die Ratschläge auch noch scheiße gut sind. Ja. Und dann bist du so hin und her gerissen und kommst nach Hause und sagst und, und dann ertappst du dich dabei, du nimmst diesen Spickzettel und tust ihn da irgendwie so unter diese Ablage auf dem Schreibtisch und guckst zwischendurch mal.
1: Ja, das ist das Schlimmste.
0: Und das war das war das fieseste Seminar, was ich gemacht habe. Aber ich schätze mal, es hat auch eine Menge gebracht. Also,
1: ja, so Chef hatte ich auch mal.
0: Ja, also ähm, pädagogisch ist es immer noch nicht mein Vorbild.
1: Ich würde dann noch mal nach der Digitalisierung dann fragen, mhm. weil da kam ein relativ harter, also ich erinnere mich, dass, dass ich weiß gar nicht, wann das genau war, Anfang 2000er oder so, wo mhm. so E-Books das erste ja. Mal rauskamen, da, da ging sein Wahnsinns-Hype, durch die Gesellschaft mit, ja jetzt, die Verlage können alle dicht machen und ihr Papier wird überhaupt nie wieder benutzt. Und das war so eine, aus meiner Sicht, ich bin ja ein großer Innovationsfan, aber das war so ein Ding, was so, Unfassbar überschätzt wurde. Ich glaube, so, ich glaube, E-Books mhm. haben, weiß nicht, du weißt es natürlich besser, aber ich glaube, so 5% Marktanteil, wenn es hochkommt. Ich weiß es
0: jetzt im Moment tatsächlich nicht auswendig, aber weil ich irgendwie lauter Leipzig-Gedanken gerade so, im Kopf habe. Ja. Um, aber aber es, es ist vernachlässigbar gering.
1: Ja, aber da war die Hölle los, das mhm. weiß ich noch. Also es war
0: richtig so die Frage. Also End of Print war so die große Überschrift. Ja. Und da saß ich unablässig auf irgendwelchen Podien und irgendwie Digitalisierungsexperte sowieso. Ähm, der und der von Random House, die haben schon das und das probiert. Und der und der aus Amerika, die haben natürlich noch viel mehr probiert. Und dann gibt es hier noch Frau Schmidt-Friedrichs, die macht noch Bücher. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache solche Saurier-Podien nicht mehr. Also ich gebe nicht mehr den Dinosaurier auf den Podien, weil das mir einfach zu doof. Und hatte aber immer, also wir haben Hausintern ganz viel überlegt im Verlag, ich glaube einfach nicht daran, dass es nur digital oder nur analog gibt, sondern ich glaube, dass sich die Inhalte ihre Formen suchen. Und jetzt im Rückblick, also im Rückblick auf diese Anfänge, die Digitalisierung ist ja im vollen Gange, ähm, glaube ich sogar, dass das schöne Buch vom, von der Digitalisierung profitiert hat. Weil je mehr wir einfach... Sei es in E-Readern, die besser geworden sind, aber ja immer noch, ehrlich gesagt, kein kein sexy Leseerlebnis sind. Sei es ähm, das iPad, was ein sexy Erlebnis ist. Sei es ähm, jeder große Bildschirm, der immer besser auflöst und auch ein tolles Visualisierungserlebnis ist. Neben dem allen suchen Menschen ja trotz allem auch das analoge und auch das haptische und auch das, ähm, exklusiver, also im Sinne von während ich am iPad lese, kommt dauernd irgendwie hier eine WhatsApp und da eine SMS und da sehe ich, dass die Mail, der Couch schon voller ist, also bin ich ständig wieder am switchen, wenn ich ein Buch in der Hand habe, habe ich ein Buch in der Hand und dann bin ich in diesem Buch im besten Fall so tief drin, dass ich auch vergesse, dass mein Handy mir währenddessen noch sagen könnte, wie viel SMS gekommen sind oder wie viel vor allem Mails und am Anfang dieser Zeit hat man aber gedacht, das substituiert sich völlig und niemand liest mehr Bücher und alles wird jetzt digital. Und im Moment glaube ich, kommt ja das Hörbuch ganz massiv wieder dazu mhm. um, und das wird die das wird sich je nach nach Kundenbedürfnis. Also ich habe Bücher, die habe ich als stoffliche Bücher und als Hörbuch, also als Download, weil ich das auf dem Auto auf der Autofahrt weiterhöre ich habe Dinge nur auf dem E-Reader, weil ich denke, auch das langt für unterwegs. Ja. Und Die Geschichte also, sucht sich im Medium. Eben, die, also wir Menschen sind ja viel intelligenter, als man manchmal denkt. Wir können schon mit mehreren Ausgabeformaten überlegen, was will ich wie.
1: Ich hatte letztens... Ähm die Tage hatte Stuckrad, äh Benjamin von Stuckrad-Barre hat einen schönen Satz gesagt, wenn ich lese, also warum er denn noch auf Papier lesen würde, dann sagt er ganz einfach, ich finde es ganz geil, in der linken Hand zu spüren, wie viel ich schon geschafft habe.
0: Mhm, genau. Also du <lacht> weißt auch, während du also ich lese nicht wahnsinnig viele Krimis, aber wenn ich mal einen Krimi lese, wenn du den auf dem E-Reader liest, dann hast du nicht intuitiv diese Lösung, ah, jetzt, das ist sowieso noch nicht der Böse, weil hier ist noch viel zu viel zu lesen. Mhm also in der rechten Hand dementsprechend, das ist jetzt nur eine Fehlfährte oder das wird nur, das dreht sich noch zweimal. Während wenn du nur noch so zehn Seiten mm. hast, dann das kennt man doch, wenn will man das nicht sich weg. aus der Hand legen, dann <lacht> weißt du ganz genau und jetzt dreht sich noch einmal und dann kommt noch was ganz Überraschendes und dann ist es aber so. Und das ist im, beim E-Reader weniger intuitiv. Ja, also, ja. ja das ist mir einmal gucken, passiert, so. da
1: war plötzlich das Buch vorbei.
0: Und, und du hast so überhaupt nicht gemerkt, dass der jetzt irgendwie noch, also erwartest noch, jetzt muss doch noch was kommen, ja. das erwartest du, wenn die rechte Hand leer wird, nicht mehr.
1: Ja, ja. ja wahrscheinlich, also diese, ähm, ich sag's jetzt mal, neutrale oder ich sag mal vernünftigen Umgang mit dem Medium, das kommt dir, ich komme ja jetzt Richtung Börsenverein. Mhm. Also. Wie, wieso hast du damit eigentlich mal angefangen?
0: Ich habe ähm, jetzt muss ich wieder einen Zeitsprung zurückmachen. Ähm, meine ältere Tochter ist 85 geboren und ja, dann wurden die halt irgendwann groß und dann kamen die in die Pubertät. Und irgendwann ist ja auch so klar, dann gehen die halt mal irgendwann aus dem Haus. Und ähm, bis dahin hatte ich dann natürlich sehr viel mehr Zeit und im Verlag hat das sehr gut. Und ähm, dann habe ich mich oft gefragt gibt es noch was daneben? Dann habe ich angefangen zu beraten, habe Konferenzen moderiert und ähm, habe Seminare gegeben, was mir immer alles sehr viel Spaß gemacht hat und habe da wieder so auf einer Metaebene ebene geklärt, was, was passiert eigentlich gerade und habe das in den Verlag eingebracht. Und dann klingelte irgendwann das Telefon, das war 2000, ich glaube Ende 2002 und der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins war dran und wollte mich gern kennenlernen und ich habe als erstes gedacht, oh Gott, wahrscheinlich haben wir unseren Mitgliedsbeitrag nicht pünktlich gezahlt. Dann dachte ich, nee, dafür ruft nicht der Hauptgeschäftsführer an, das, das würde die Buchhaltung anrufen. Und dem hatte man erzählt, dass ich recht bildungsaffin sei. Und das war ich, weil ich ja all die Sachen doch während ich gestartet bin, überhaupt erst lernen musste. Also ich war tatsächlich auf Tausenden von Seminaren und ich war in, ganz, in allen Bildungseinrichtungen der Branche mindestens schon einmal auf dem Seminar und auch bei vielen anderen Anbietern. Und irgendjemand hatte ihm gesagt, das wäre toll, wenn ich den Vorsitz vom Berufsbildungsausschuss für diese Branche übernehmen würde. Was insofern grotesk ist, als ich ja nie eine Ausbildung in dieser Branche gemacht hätte. Und dann habe ich da so als Gast teilgenommen und wie immer gibt es in der Bildung dieses föderale Prinzip, also es gibt immer ein Bund-Länder-Thema, egal wo du Bildung ansetzt, es ist immer ein Bund-Länder-Thema und irgendjemand traute mir wohl zu, dass ich genau mit diesem Moderierenden, was man meinte, was ich hätte, das führen könnte. Und dann habe ich in der Sitzung gesagt, dass also sehr offen gesagt, ich habe keine Verlagskaufmannsausbildung, ich habe nicht Buchwissenschaft studiert, sondern Architektur. Also irgendwie machen sie ein ganz kleines bisschen den Bock zum Gärtner, aber wenn sie das wollen und wenn sie ja alle die Fachahnung haben, dann würde mich das reizen, dieses Ehrenamt anzunehmen. Und dann wurde ich da eben Vorsitzende und habe da schon gelernt, dass es in einer Branche, die aus Verlagen und Buchhandlungen und dem sogenannten Zwischenbuchhandel, das sind die Logistiker, die machen, dass du jedes Buch am nächsten Tag in der Buchhandlung abholen kannst, mhm. dass sie natürlich mal unterschiedliche Interessen haben. Und das eine Berufsbild war schon überarbeitet, das andere noch nicht. Und dann waren die, die noch nicht überarbeitet waren, so ein bisschen eifersüchtig. Und dann gibt es große und kleine Unternehmen und die drückt völlig woanders der Schuh. Und das musst du in der Bildung abbilden. Also dadurch kam ich so ein bisschen in dieses große Konstrukt Börsenverein rein, aber mit einer zwar führenden Ehrenamtsposition, aber doch eher peripher, nämlich der Bildung. Und berichtete ab und zu an den Vorstand. Und der Vorstand war so ganz, also da ging man dann schon so ein bisschen hin. Hoffentlich bin ich auch gut genug vorbereitet. Und das habe ich viele Jahre gemacht. Und dann habe ich, bin ich da zurückgetreten nach acht Jahren oder so, weil ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich eigentlich sehr viel Bildung organisiert, aber vor lauter Bildungsarbeit meine eigene Weiterbildung vernachlässigt und habe dann eine systemische Business Coaching Ausbildung gemacht, als weil mich das interessiert hat. Und kaum hatte ich die angefangen, wurde ich vom Börsenverein gefragt, es gibt eine andere Baustelle, wo sie wieder moderierende Kompetenzen bräuchten. Das war die Stiftung Buchkunst, wo man nicht so genau wusste, wie die positioniert werden soll. Und dann ging ich in den Vorstand der Stiftung Buchkunst als Vorstandsvorsitzende und Entsandte des Börsenvereins und habe eigentlich wieder viel moderiert, viel geschaut, wie kann man divergierende Interessen Gut zusammenbringen.
1: Ich würde mal ganz kurz zwischenfragen, ja. was lernt man als systemischer Business-Coach?
0: Als systemischer Business-Coach? Oh, das ist nicht ganz leicht zu er erklären. Ähm, das systemische Coaching geht davon aus, dass die meisten Probleme nicht objektiv existieren, also von ähm, Coronaviren vielleicht mal abgesehen, ähm, sondern dass sie in unseren Köpfen entstehen. Also dass du mich für nett oder für arrogant hältst, was vielleicht deine Annahme über mich ist und gar nicht unbedingt so viel mit mir zu tun hat oder dass du findest, dass ich sicher deshalb zu spät komme, weil ich dich nicht respektiere. In Wirklichkeit hatte ich gerade eine andere Pressekonferenz. Und geht weiter davon aus, dass du diese kopfgemachten Probleme alle lösen kannst, und zwar mit eigenen Ressourcen, indem du dir klar wirst, in welchem Grundverhältnis stehen wir zueinander. Also fragt sehr viel darüber, woran machst du das fest? Wie könnte es sonst gemeint sein? Sind sie sicher, dass das die einzige mögliche Interpretation ist? Und das fände ich ganz, ganz, ganz tolle Fragetechniken. Jetzt lachen alle, die mal ein systemisches Business-Coaching gemacht haben und das weiter tun. Und bei denen das nicht so lange zurückklickt, Aber das ungefähr ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Also immer wieder so die Diskussion mit sich selbst. Ist das wirklich so oder ist das meine Annahme über die Situation? Ist der arrogant oder kommt es bei mir gerade so an? Und was trage ich denn dazu bei, dass ich das gerade so finde?
1: Klingt gerade so, das könnte der systemische Business Coach ganz gut in der Eheberatung funktionieren. Total. Es ist
0: echt, ich, ich bin total überzeugt von von diesem Denkmodell, weil du immer wieder auf deine Grundannahmen zurückgehst und nicht Schuldzuschreibungen machst, sondern du bist immer an der Frage, also, sie kriegen das unglaublich gut hin, sich in dieses Problem zu stecken. Was wäre denn, wenn wir diese ganze Energie zum Lösen des Problems nutzen würden? Mhm. Und das klappt dann ganz gut. Und das hat, Wahrscheinlich unbewusst Spuren hinterlassen. Heute weiß ich die Fragetechniken und sowas kaum noch. Ich arbeite ja nicht in dem Bereich. Aber ich wollte das gerne wissen. Und ich es hat so mein Denken und mein Weltbild ganz sicher geprägt. Und dazu machen, wenn man das gut macht, macht man das mit intensiv mit Sprache und auch mit Humor. Weil dann kannst du nämlich auch darüber lachen, wie herrlich destruktiv du die Welt sehen kannst.
1: Ja, ja genau. Schöner Exkurs. Also ich Es ja. endete beim Thema äh, Stiftung, Buch, Stiftung, Buch, Stiftung Buchkunst. Stiftung Buchkunst, genau.
0: So. Ja, genau, und da, da war ich so. dann im, im Vorstand und ähm, hatte letztlich wieder so eine ausgleichende, moderierende, in dem Fall auch nochmal so ein bisschen, da ging es auch viel um Marketing, weil die, Stiftung, die Arbeit der Stiftung Buchkunst war nicht bekannt genug und nicht, die ist recht relevant, aber sie war eben einfach nicht so bekannt und der Wettbewerb um die schönsten deutschen Bücher war so in einer in einem closed geschlossenen Zirkel war der sehr bekannt, aber außerhalb eben nicht. Und Die Aufgabe Idee des Vorstands war, das müsste bekannter werden. Und da habe ich mehrere Jahre sehr die Ärmel hochgekrempelt für den Börsenverein und dann das übergeben.
1: Das ist das alles ehrenamtlich? Irgendwie? Das ist alles ehrenamtlich,
0: ja. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich lerne dabei eine ganze Menge. Man lernt tolle Leute kennen und man, also ich, ich konnte so ein bisschen eine Stärke ausleben, die ich glaube, ich habe, dieses vielen Menschen zuhören und dann gucken, wie findet man auf einer Metaebene eine Lösung, die nicht so ist, der eine zieht den anderen über den Tisch oder umgekehrt und das ist auch nicht ein fauler Kompromiss, sondern was ist eigentlich der Kern unseres gemeinsamen Interesses und oft gibt es den ja und man findet ihn nur nicht sofort. Gut, und dann war das war das auch fertig. Und dann habe ich mir eine gewisse ehrenamtsfreie Zeit gegönnt und dann wurde irgendwie klar, dass mein Vorgänger, Heiner Riedmüller als Vorsteher, nicht mehr wiedergewählt werden kann, man darf nur zweimal drei, also man darf einmal wiedergewählt werden, also die maximale Zeit sind sechs Jahre. Und das ist also so in der ganzen Branche gemurmelt und getuschelt. Ja, hm, was meinen Sie denn, wer und hm und wer und wen gibt's denn da? Und dann wirst du schon auch so mal gefragt, wäre das nicht auch was für Sie? Und ich denke so, habe hab ich nie drüber nachgedacht. aber. Und dann, kennst du das, dann hakt sich das manchmal so im Kopf fest. Dann bist du sowas gefragt worden oder hast so eine Idee und denkst dir, ach, könnte jetzt auch, könnte mich auch reizen. Und dann hab ich, haben Bertram und ich uns vier Wochen gegeben, in denen wir wirklich sehr ernsthaft so eine Checkliste gemacht haben. Was sind die? Was kann ich? Was bringe ich mir dann Kompetenzen? Was, was vielleicht auch nicht? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken für mich persönlich, für uns als Paar, für uns als Unternehmen, als Verlag? Das ist jetzt ein Ehrenamt, was wirklich viel Zeit kostet. Und hatten uns dafür eine Frist gesetzt und dann habe ich noch mal mir zwei Personen ausgesucht, mit denen ich einfach offen sprechen wollte. Traust du mir das zu? Bin ich das? Also wie sieht das jemand von außen? Weil der eigene Partner ist ja dann in dem Prozess auch nicht mehr. Also wenn der vier Wochen mit dir diskutiert hat, ist er als objektiver Außenstehender nicht mehr zu gebrauchen. Und da kam eigentlich auch sehr ermutigendes Feedback und dann habe ich meinen Hut quasi in den Ring der Kandidatenriege geworfen. Da lag aber schon einer drin. Also von daher, ich wusste, es gibt einen echten Wahlkampf. Was für die Branche ganz toll ist, weil nämlich nur wer die Wahl hat, also wer, wer wirklich Auswahl ja. hat, hat auch eine Wahl. So ein Bestätigen ist ja doof. Für die Kandidaten ist das nur bedingt toll, weil du Klar. Ja, eben einen echten Wahlkampf hast. Und es ist vor allem dann nur bedingt toll, wenn du eigentlich deine größte Stärke im Moderieren und Vermitteln siehst und gar nicht so im Kämpfen. Ja. Ähm, aber das war halt auch eine ganz interessante Lernerfahrung. Wie war das? Äh, das war... Das Witzigste war... Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen eine Frage der aktuellen Mode, aber im Frühjahr 2019, glaube ich, war Dunkelblau ganz angesagt. Also wir waren... Immer, mein Gegenkandidat ist sehr schlank und sehr groß und ähm, wir waren immer beide in dunkelblau, also zumindest das erste Mal. Dann haben wir beide gedacht, nicht mehr dunkelblau und beim nächsten, wir trafen ja dann immer aufeinander, beim nächsten Mal dachte jeder, jetzt zieht die sowieso nicht dunkelblau an, also ich wieder und jetzt zieht der sowieso wieder nicht dunkelblau an, also ich wieder und wir sahen immer bekannt, jedes zweite Mal sahen wir aus, als würden wir so als Paar auftreten Wurden wir abwechselnd fotografiert. Irgendwann hatten wir so das Gefühl, wir machen jetzt mal so ein Paar-Shooting, weil es einfach völlig absurd war. Und es gipfelte am Wahltag. Und wieder beide in Dunkelblau. Ich ziehe jetzt seitdem diese Sachen nicht mehr gerne an, weil ich das Gefühl habe, sie sind alle irgendwie Wahlkampf-Dunkelblau.
1: Und was würdest du jetzt sagen? So was ist so die? Also das ist jetzt glaube ich acht Monate oder so. Es ist, Ja,
0: also gewählt wurde ich im Juni, aber das Amt angetreten habe ich Ende Oktober. Also von daher.
1: Was ist so gefühlt jetzt schon so deine deine beste Erfahrung aus der Zeit?
0: Ähm, was eine ganz schöne Erfahrung für mich ist. Also der Vorstand. Ähm, wir sind neun Personen, von denen ähm, vier quasi qua Amt in dem Vorstand sind. Das ist die Vorsitzende des Ausschusses für den Buchhandel, also die nennen wir Sortimenterausschuss, die Vorsitzende des Verlegerausschusses, der Vorsitzende des Ausschusses für den Zwischenbuchhandel, also die Interessenvertretung der Logistik und ein Vertreter von den Landesverbänden. Die vier sind man ist im Vereinsrecht geborene äh, Mitglieder des Vorstands, also die die sitzen da und die haben auch schon Erfahrung. Und das ist sehr gut, weil dadurch ist nicht alles neu. Dann gibt es eine gewählte ähm, Frau im Vorstand, die war schon Mitglied des vorigen Vorstandes und war aber quer, also war Nachrückerin, ist dann bestätigt worden und war von daher, hat so eine halbe Vorstandsperiode schon gehabt, noch relativ neu, aber schon ein bisschen erfahren. Und dann gibt es vier neue. Wenn man jetzt die in der Mitte mal so als Zünglein an der Waage nimmt, dann gibt es vier Erfahrene und vier neue. Und ich finde, also dafür bin ich jeden Tag dankbar, ähm, dass wir sehr schnell ein ganz vertrauensvolles und offenes und überhaupt nicht so rechthaberisches Miteinander gefunden haben. Es könnte ja so sein, dass die Vorsitzende des Verlegerausschusses jetzt immer sagt, und die Verleger denken aber nur, sondern also wir, wir tauschen Gedanken aus. Natürlich, ist die mit der Brille der Verleger in dieser Position. Aber es gibt überhaupt keine so Spartenkriege, wo man einfach kämpft um des Kämpfens willen, sondern mhm. ähm, ich erlebe die Arbeit in dem Vorstand als sehr sachorientiert, sehr zugewandt und vertrauensvoll. Also das ist so irgendwie, und das ist bei einem neuen Gremium ja, das kannst du nicht alleine machen. Du kannst da mit einer gewissen mhm. Moderation reingehen. Aber wenn da sich zwei hinsetzen und die Arme verschränken und sagen, nö, dann ja. bist du denen ja nicht vorgesetzt. Ich bin ja de facto, ich bin die Repräsentantin und ich bin die Sprecherin und ich habe den schönen Titel Vorsteherin. Aber das ist ja ein demokratisches Gremium. Ja. Und da könntest du auch ewig im Kreis zu reden und aus Prinzip gegeneinander sein und dann wäre es ziemlich nervig und das ist es halt überhaupt nicht. Ja.
1: Ich habe noch, ich habe gerade schon gesehen, wir haben äh, schon fast mal zur Abschlussfrage <lacht> gehen. Ähm, Wenn den podcast ja relativ viele, die überlegen, soll ich das machen, mhm. traue ich mich, mhm. eben hat es ja schon mal Pro- und kontralisten mhm. erwähnt. Ähm, was, wenn du jetzt über alles nochmal zurückdenkst, mhm. also Fotografie, Architektur, mhm. Verlag, Marketing, mhm. Börsenverein. Was würdest du als Erfahrung oder als Motivation oder als Tipp jemandem mitgeben, der gerade überlegt, hm, soll ich das machen, soll ich das nicht machen?
0: Also ich weiß jetzt leider nicht, wer das gesagt hat und ich kriege auch den Wortlaut ganz sicher nicht hin. Aber irgendwo habe ich mal gelesen, wenn man in einer Sache Experte ist, es ist, wird höchste Zeit, was Neues anzufangen. Ähm, ich habe, also es ist sicher auch eine Frage von Wesenszug, aber ich glaube, ich bin immer facettenreicher und auch irgendwie runder in meinem Wesen geworden, wenn ich auch noch was Neues angefangen habe. Also ich, ich gehöre ja noch zu einer Generation, wo man so von now and ever, also so so eine Biografie mit so viel Brüchen. Also meine Eltern waren etwas entsetzt, als ich dann nicht nur nicht Fotografie, sondern auch nicht Architektur-Kind, mhm. wozu hast du es denn dann fertig studiert? Und ich sag ja, weil ich es nicht abbrechen wollte. Und es war ja auch toll. Ähm, und dieses Trau-Dich-was-Neues-zu-machen und ja, entweder du fällst oder die wachsen Flügel, und meistens fällt man ja gar nicht so tief. Also das muss man sich schon überlegen, was passiert, wenn das nicht klappt. Mhm. Aber es klappt halt garantiert nicht, wenn man es nicht versucht. Und ich bin eigentlich immer mit den Sachen, die ich neu probiert habe, ich hatte immer ein bisschen Angst, ich hatte immer so ein bisschen auch Lampenfieber. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, guck mal da, wie interessant, da kommt jetzt noch mal eine Facette von dir durch, die du so gar nicht kennen, sonst gar nicht kennengelernt hättest. Und aus irgendeinem Grund sind die Erfahrungen von dem anderen trotzdem wertvoll, auch wenn du gar nicht, sind ja gar nicht fachliche Kompetenzen, aber es, irgendwelche Kompetenzen nimmst du mit. Ja. Und ja, wenn du als Texter irgendwann ein Netzwerk gründest, ein Unternehmen, dann ist es auch was anderes. Aber irgendwelche Kompetenzen hattest du und danach hast du neue Kompetenzen. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch reizt.
1: Toll. <lacht> vielen Dank. Schön, dass ja. ich hier sein durfte. Du,
0: klar, total <lacht> gerne.
1: Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.